0: Comic Pod.
1: Ah, sabe como querer se conhecer mais com o imposto? No 129, eu sou das estou aqui com o Luiz Roberto. Besouro Azul é um nome muito escroto. Por É tipo
2: Batman Verde. <risos> é a
1: referência mesmo. O Diego? Vai pro inferno, Max. O Delfim? Uh, é comigo? Oi!
3: E o Vlad? Só mais o Jair Mido. Então que tá
2: aqui... isso, cara? Que que é, é isso? Que
3: vergonha. Então a gente, a gente tá, tá aqui um hoje... É uma vergonha.
2: Que não é a CD de raiva, cara.
1: Então a gente tá aqui hoje pra... aproveitando os 75 anos do Besouro Azul. Para falar sobre o segundo besouro azul em todos os sentidos, o Ted Cord.
2: Olha que filha da puta,
1: cara. <risos> estão sabotando o próprio podcast, que absurdo, é cara.
0: O
4: próprio tema tá sendo sabotado.
3: Ele é tão menos importante que o Jaimito já teve um podcast pra ele, né? Isso, e o a gente já fez um podcast sobre o
1: Jaimito, eu, Vlad, o Igui Guara e talvez mais alguém que eu não lembro. E vocês podem ouvir. Cara, a gente falou, inclusive, do Ted Cord oh, como personagem secundário nessa época, né? Mas a gente Pode. resolveu falar dele agora de 75 anos, apesar de Anos serem do Dan Garrett e não do Ted Cord, né? <risos> É igual
4: ano que vem, cara Ano que vem são 75 anos do Flash Vai ver se alguém vai falar do Jay. Todo mundo falando do Barry, do Oliver, do tá pra escanteio. O cara que consegue poderes com água
5: pesada Tem que ficar pra escanteio, né, cara? É.
4: Cara, eu gosto mais dele Desculpe aí
2: Ah, cara, o Diego é o diferentão, tá ligado? Sim, exatamente Ele, ele quer chamar a atenção pras negas dele
5: Não, não é cara, nem isso, todo, não Você tem todo o direito de gostar de merda, cara É Isso é... ó... que, que é doce, Afinal de contas. <risos> Depende do que você come, né? É, vamos começar
3: objetivo principal aqui, mas vamos falar um pouquinho do Dan Garrett. Eu quero começar
2: com uma polêmica, eu abro com polêmica. Ih, <risos> é, é o seguinte, o Besouro Azul original, Dan Garrett, ele foi criado por um cara chamado Charles Nicholas. Acontece que o Charles Nicholas trabalhava junto com um cara, talvez vocês conheçam, o senhor Will Eisner, uhum. e dizem que o Will Eisner foi o verdadeiro criador do Dan Garrett e não o Charles Nicholas. Existe uma treta aí nunca foi resolvido de quem é realmente a criação do personagem, porque o Will Eisner escrevia, o Charles Nicholas desenhava, mas às vezes eles trocavam... Fazendo um troca-troca entre eles.
3: Ah, é tipo Bill Finger e Bob Kane, né?
2: É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tanto que muitas das primeiras histórias do Dan Gert foram, de fato, escritas pelo, pelo Mastery Wisner, né, cara? Uhum. É, tanto que, na época que ele foi criado, outros conhecidos aí vigilantes e heróis da Era de Ouro é, tinham publicações regulares, seja em revistas pulp ou até nas primeiras histórias em quadrinhos. Era o caso, por exemplo, do Besouro Verde. É, e assim como o Besouro Verde e o Besouro Azul ganhou um programa de rádio que durou pouco tempo. Durou acho que uns seis meses só, é, mas ele ele chegou a esse ponto, né? Ele tem um programa de rádio dele e tal, né? Era um personagem assim, não muito popular, mas o suficiente para já ser levado para outras mídias logo do cara.
0: on the underworld to smash gangland, comes the friend of the unfortunate, enemy of criminals. A mysterious, all-powerful character, a problem to the police, but a crusade of the law. In reality, Dan Garrett, a rookie patrolman, loved by everyone but suspected by none of being, the Blue Beetle. As the Blue Beetle, he hides behind a strange mask in a suit of impenetrable blue chain armor, flexible as silk but smaller than steel. Today's episode of the Blue Beetle... Tem umas coisas
4: que eu dei uma lida, Tem umas <risos> coisas mais obscuras que eu achei aqui. Porque, por exemplo, eu garanto pra vocês que nenhum de vocês sabe da existência do AmeriComics é, 3 de 1983.
3: Ela é, tipo, um,
4: eu não sei direito quem, quem teve essa ideia, mas ela basicamente é a volta da morte do Besouro Azul original, usando o Ted como personagem. Lá em 83... o, o Marcelo, a revista do Besouro no, na DC foi, é de que ano? 86. Então, então, deve ser na época que a DC ainda não tava com os direitos do personagem, alguma coisa assim. Então, nessa Revista, né? É a revista que eles fizeram uma parada pra ressuscitar o Dangarriet.
2: Hum, saquei.
4: Uma entidade cósmica, alguma coisa assim, diz que ele tem que estar tá vivo e faz ele voltar à vida, e
3: aí você tem os dois besouros <risos> juntos.
5: Uma entidade chamada editor de publicação. <risos> é.
3: Não, mas a, a ressurreição do Dangarrett é tema recorrente, né, cara? Sim. Na, naquela série do, do Ted, da Shalton, a série do Ted da DC, todas elas, o, o, o Dangarrot volta de algum jeito. Né?
2: É, essas primeiras histórias do Dangarri tem um fato curioso, porque não existia uma linha editorial a se seguir com o personagem. Então, às vezes, ele tinha superpoderes, e às vezes ele era só um vigilante, sabe? Não, não, não teve um período em que ele só teve superpoderes e um período em que ele foi um vigilante. Era tudo meio misturado, era um negócio meio esquisito. É,
3: na, na primeira edição ele já tinha poderes, né? Mas depois ele somem, eles esquecem, sei lá. É, ele
2: bem assim mesmo.
5: Ele não nasceu com os poderes, né? Ele tinha... Era tipo o Homem-Ora, né? Tomava uma parada lá, ficava bombado
1: e depois ia, né?
2: Isso, era um cara chamado Doutor Franz.
1: Ele ele tomava um negócio chamado Vitamina 2X.
2: É, e dava Vitamina 2X pra ele, fazia um... Era, era um cara alemão, olha só, o um médico alemão é o perigo da centopéia humana aí.
1: <risos> fazia,
2: fazia a parada lá pra ele.
3: Mas, é, essas histórias da Era de Ouro era, era aquilo, né, cara? Era combatendo gangues, ter cientistas malucos, assim, não tinha Esse, nada demais.
2: Né? Padrão, padrão Era de Ouro. Padrão né? Era de sim. Ouro. E,
3: durante a Segunda Guerra Mundial ele foi, ele foi
1: os frontes, né, e ele tinha poder de voar e raio-x, ele tinha um, um sidekick, tipo Robin, assim, também, que era o Spark. Né,
5: Super-herói genérico, né, cara? <risos> <risos> Randall Superhero Comics.
2: Sabe o que é interessante? O arqueiro verde começou assim também, cara. É, a é Uma cópia do Batman. Bem, né?
4: Tá assim até hoje.
2: <risos> na, na TV, né? <risos> Principalmente
4: na TV Não, é pior que é verdade, cara Porque se você for ver Ele, é uma cópia, ele era uma cópia do Batman Que o tempo foi ganhando personalidade o que que Não, é que cara na TV Eu falei
5: Eu falei uma vez Que o, o Oliver Queen do, do seriado Ele começou como um pseudo Bruce Wayne O irmão Sangue lá Ele é um pseudo espantalho O Exterminador era um pseudo Dane Então, cara Tinha milhões de pseudo
4: Coisas do Batman ali ah, cara né? Eu acho que, que, aquele, que o novo Condivértium É muito mais pseudo espantalho do que o...
2: Caraca, o assunto do Besouro Azul tá <risos> interessante mesmo. É, tô percebendo
4: isso. <risos> ah, é. Aqui, o próprio Dan, lá nos anos 40, saiu tirinhas dele no The Boston Trunkscape. É, de 8 de janeiro a 30 de janeiro, foram escritas e desenhadas por Jack Kirby.
2: Olha aí, rapaz. A... É no Besouro Azul, o Jack Kirby trabalhou, cara. <risos>
4: Mas elas são realmente naquele estilo de tirinha mesmo, sabe? Elas não têm um... Não é muita coisa, né? Se foram só algum, algumas semanas. É de 8 de janeiro a 30 de janeiro de 1940. Caraca, é muito no início ainda, o Kahn ainda tava com aquele traço sim, sem sim, ter o você, próprio dele, né? Sim, sim, você percebe, tipo, em raros momentos dá pra perceber que é o traço dele, sabe? Tem hora um aqui que o, cara, que o cara parece até uma ilustração do... Como é que é o nome? Não esqueci, é o nome do, do cantor brasileiro aqui. Tem, tem um cara que é muito parecido com o Roberto Carlos. Não, não. <risos> sambista. Ai, é não. Né? Mesmo. não. Zerra da Silva. Não, morreu já, há muito tempo.
2: A Dona Irã Barbosa. Não. Sim, Maia.
4: Não. Vi, Samba, Vicente
5: porra. Celestino.
4: Nelson Rodrigues.
5: Nelson. Ou Ai, Maia. Né,
1: cara. Não deu.
5: Alexandre Frota.
1: Então, mas acho segui, uma coisa que então, acho uma coisa que é interessante falar é que é, nos anos 60, a Shalton adquiriu os direitos dele e foi aí que eles arrumaram, de fato, a origem do Besouro Azul, né? Que aí eles colocaram o Dan Garrick como sendo um arqueólogo que que encontrou um, um escaravelho egípcio que dava poderes uhum. pra ele, quando ele falava Cajidá e tal.
3: Não, mas isso eles mostraram assim que, que o, o Besouro foi pra Charlton, ou eles mostraram depois? Isso foi
1: logo em 64, quando ele foi pra Charlton, eles reformularam a origem dele, botaram uhum. um T a mais no nome, que antes era Dunguelt com um T só, e aí nessa época de 64 até 66, eles arrumaram essa origem dele, aí em 66 foi quando ele morreu, entre aspas, né, e o Ted Curry assumiu o manto do Besouro Azul, já na Charlton.
3: Mas sem sem dúvida, a mudança mais importante feita foi a acréscimo de um T, né? Isso ah, é com certeza.
5: Por que é isso? É, é tudo, é tudo, tá tudo na numerologia, cara. Você vê que ele virou um personagem relevante depois de... desse <risos> ponto. Exatamente, cara. Vai, ó, aí expliquem essa teus. <risos> Não, mas vale, vale lembrar que o, o Felipe até começou a falar aí Que ele só foi pra Charlton Porque a Fox, que era a editora que ele, ele era publicado antes Faliu e vendeu os direitos pra, pra outra editora, né?
2: É, os direitos da Fox se espalharam em várias editoras E o Visor Azul caiu no colo da Charlton E a Charlton é um fato curioso Porque a gente pode até falar disso numa outra oportunidade melhor Mas a Charlton ela foi fundada por um cara que copiava material dos outros e foi preso <risos> é verdade, não tô zoando não, ele, ele fazia cópias de letras de música
0: demais,
2: né? ele, fa ele fazia cópia de letras de música e publicava em livretinhos assim, saía vendendo esses livretinhos aí ele foi preso, e, e na cadeia com outro cara, ele teve a ideia de montar uma editora e fazer material original pra não copiar dos outros, aí o Boston, cara.
5: Excelente, cara ah, o sonho americano olha só.
2: É, cara o cara saiu da cadeia e montou uma empresa que depois foi comprado pela DC, pô, tá bom, cara e dizem
3: ah. que a cadeia não redime Ninguém, <laughs> <laughs> né?
2: Que é o mas... <risos> É pra isso que nós estamos
3: aqui. Quando é que foi que a DC adquiriu a Shalton?
2: A Shalton foi na década de 80, né? 83, eu acho, 84. E oh, eles sim. começaram a mostrar os personagens na crise nas infinitas terras. Né?
5: É, mas o Ted Cord ele já era da época da Shalton ainda, não? Sim, uhum. sim. Sim, sim, ele
2: teve, sim, ele teve a revista própria dele lá.
4: O Shalton né? pelo que eu tô vendo aqui. Eles ele tiveram outros quatro volumes de história de Zoro da dele em 67. Uhum. Ele, ele foi, foi criado pelo apareceu.
2: nosso querido Steve Ditko. Steve
4: Ditko. Isso, e ele foi ele apareceu primeiro em quatro edições da revista do Questão Questão não, do Capitão Atom e aí essas histórias de backup serviram pra apresentar o personagem e interessante uhum. que depois
3: na série dele quem apareceu nos backups foi o Questão Isso, e aí, é a mesma coisa, né o mesmo estilo de você primeiro apresenta o personagem e depois coloca uma história em backup pra
4: apresentar o outro.
2: Ah, isso é interessante porque o Ted Cord e o Questão eles têm um certo histórico assim, né na própria revista dele, na DC eles vão se encontrar de novo
5: e tal, né, é, depois tem aquela é, minha série... Tanto é que em sim. Watchmen, o, o Coruja e o Rorschach, eles são amigos próximos, né, e foram as inspirações pra criar os, os ah, personagens de Watchmen, né,
4: que é o sim, sim. O próprio Hollis Mason, ele é claramente uma inspiração, até visual, do, do uniforme do Dan Garrett. Garrett exatamente. É, essa, essa origem do, do Ted é de 67, né? Isso, é 67. Isso, isso. E aí mostra, inclusive acho que não é na primeira edição, que mostra que o Dan morreu, né? Que não, é... é. Suspense, e aí só depois que revela. Ah, mas que eu acho que é, que é logo acontecer. na 2 ou na 3 que eles falam isso. Sim, sim. Também não tem como ser muito. Foram só cinco edições. Seis. E a sexta edição. Não, a sexta edição nunca saiu. Ela depois acabou. Ela nunca foi vendida, né? Ela acabou saindo depois. O material acabou. Ah, tá, tá. Acabou aparecendo e o pessoal compilou e distribuiu. Parecendo, mas ela. Né? Of, é, aparecendo. Muitas
3: aspas aí, né?
4: <risos> o pessoal da Romênia adquiriu os direitos da dessa ah. sexta edição e aí essa sexta edição apareceu uns anos depois, todo em preto e branco, sem coloração
2: vou conversar com o meu fornecedor lá na Romênia, ver se ele me arranca essa
3: <risos> o, o interessante é que é 67, né, a Shalton veio na, na onda da DC de reformulação de personagens pra Era de Prata, né, nessa época já tinha aparecido o, Opa, o Barry segura. Allen o, uhum. o Hal Jordan e tal, e aí a Charlton resolveu fazer a mesma coisa com, com o seu personagem né? o Besouro Azul e, e trouxe o Ted para assumir o lugar do Dan Garrett. Né?
2: Uhum. Agora, uma, uma coisa interessante sobre essa fase dele na Charlton é uma questão de abordagem, porque a gente conhece muito o Ted daquela coisa cômica da Liga da Justiça, né? Sim. E no caso dessa série original dele, era o completo oposto disso. Ele era um cara bem sisudo, né? Era um combatente do crime bem assertivo, né? vamos dizer assim. Uhum. Inclusive, é... uma,
5: das, uma das decepções que eu tive quando eu peguei a revista para ler foi essa, porque eu tava esperando ver o Ted Ford da Liga Cômica, que eu costumei a ver quando era moleque. E aí eu vi um, um vigilante, um cara tentando combater o crime, como se deve, pondo aí em muitas aspas, né, vamos dizer, levando a séria a coisa, e eu fiquei um pouco decepcionado. Não é que a história seja ruim, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque a expectativa que
3: eu pus foi equivocada. E diferente do, do Dan Garrett, né, o Ted não tinha poderes nenhum. E ele era um herói totalmente tecnológico. Ele era um cientista e tal, e aí ele tinha uma nave, que é o besouro que até continuou na DC e tudo. Essa
5: porra não é um besouro que nem matina, né, cara? É. pois É, né, cara? muito
3: estranho cara. Ela só foi virar um besouro na DC mesmo. É, essa primeira versão dela é muito bizarra.
5: Que falta que o Google faz, né? O cara pensa, como é que é um besouro? Ah, não sei. O que que deve ser próximo a um besouro? Ah, desenha qualquer bicho aí. O cara viu uma monte que
4: desenhou.
0: é, é um sapo, né?
3: É, é tá um pra sapo mesmo. Sapo, um, né? um um seis bicho
4: esquisito né? pra caralho, cara. Agora, engraçado é você perceber que com isso você consegue entender melhor porque que, como é que é o uniforme, de onde é que vem a inspiração do uniforme do Ted, né? Se você for olhar, ela bate certinho com o um desenho que forma o besouro do peitoral dele, né? É, é a mesma figura bizarra que aparece na... Ah, verdade. É, é,
1: é. Primeira edição se chama Besouro Azul Incomoda Os lulas. Olha aí, já, já nas eleições aí, temática. <risos>
2: É excelente, cara. O adendo fantástico.
3: Super sintonizada, né? Mas, mas o interessante é que eles mostram depois, na edição 3, sei lá, mostra que o Dan Garrett morreu lá na, nessa ilha Pago, lá que ele foi o, o Ted foi investigar o, o tio dele, que era um cientista maluco, não sei o quê, e aí levou o Dan Garrett a Tiracolo, que era amigo da faculdade e tudo, e aí lá... Não, não, era aluno dele, ele era aluno era aluno dele. É, então, eles eram amigos de faculdade, né? Era, era professor dele. E aí, lá, ele, eles enfrentam uns robôs gigantes que o tio criou, e aí o Dan Garrett revela, né? Que é o Besouro Azul, e, e ele acaba morrendo. E aí, quando ele tá morrendo, ele é, fala pro Ted continuar o legado, né? Do Besouro Azul.
1: Agora, essa edição aqui, ela saiu antes da origem do Lanterna Verde ou depois do Hal Jordan? Depois. Depois. Porque a cena que ele tá entregando o Besouro pro Ted é muito parecida com a do Abinzu mandando o relógio pro Hal Jordan.
3: Não, é, é, é é muito inspirado na, na DC essa, essa origem do, do Ted afinal a gente tá falando de um cara que tinha <risos> o
5: dono da editora era um plagiador safado, né? <risos> é,
2: exato você espera o quê? <risos> o cara foi até pra cadeia por isso? o que, que você quer do
3: cara? <risos> mas o que eu ia dizer é que essa origem ela foi quase que completamente reutilizada quando o, o Besouro foi pra DC, né? Eles só mudaram alguns detalhes tipo, o, o Dan ele não não pede pro Ted continuar o legado o Ted que decide seguir o legado Besouro Azul, né? Uhum. Mas é basicamente a mesma coisa. Cara, a nave do Besouro Azul não. ia ser muito desconfortável. Se vocês verem,
1: tem uma, <risos> tem uma parte que, tá, que ele tá construindo. E, tipo, ele tá em pé do lado e ela é praticamente da altura dele, assim, sabe? Do tamanho dele. <risos> <risos> e ele ia ficar muito premio lá.
4: Agora tem uma, tem uma coisa interessante, né? porque Esse pedaço dessa edição é mostrado no, no, no oitavo episódio da primeira temporada do The Brave and the Bold. Ela mostra a cena do Ted com o, com o Dan morrendo nos braços dele e ele... Essa passagem de legado, que é o mesmo episódio em que mostra a morte do Ted no, nesse
3: universo do Brave The Bold. Eu não lembrava interessante, disso. Interessante. Bom, mas aí a Shalto faliu, o DC comprou aquela história toda e aí?
2: Isso, é, é, agora sim o negócio vai ficar bom.
4: <risos> Ou não, né? Ou não. Eu tô pra dizer que eu acho essa fase dele na Shalto muito melhor do que o que viria na série mensal dele da DC. Cara, é,
3: a... Bom só fica lá em 2000 mil e pouco, quando ele o Jair... Não, é vou matar ele. Não, ah. cara, é muito
4: triste, cara. A melhor história do cara cara, é justamente a história da de morte dele. Em né? é, 2006, é um... pra ser mais
1: preciso.
2: É. Foi a primeira vez que deram um escritor decente pra cuidar do cara. E é. matam ele, né?
4: Puta Tanto que as, as histórias que vem depois né da viagem no tempo, são excelentes com ele. Que aí o pessoal sabia o que escrever.
2: É. é que escroto, né, cara? Você que... dá um Já. prêmio pra alguém depois que a pessoa morreu, né? grande merda
4: Eu tô falando do, da, da parte da série do Gladiador, que tem Aham. os dois juntos. É, então, tipo, é, é muito, muito bom, cara. Esse é Excelente.
3: Vamos lá pro, pro início
4: do, do
2: Besouro na DC. É, vamos lá. É, a primeira aparição do Besouro na DC se deu na Crise das Infinitas Terras. O Marvel Wolfman tava fazendo aquela revolução toda, unindo as terras numa só. Então tinha uma terra que era só do personagem da Charlton e o Besouro aparece rapidamente na história. Dando uns, uns sopapos, uns bandidos lá, entrando na navezinha dele, que agora parece um pouco mais com o Besouro, né? E, <risos> e dá o um fora.
3: Mas foi é. quase ao mesmo tempo do lançamento da, da revista dele, porque a revista dele é de junho de 86, né?
2: Isso, isso. A DC já tava com a ideia de pegar esses personagens da Charlton e fazer alguma coisa de útil com eles. é Tanto que o Questão também teve uma, uma revista mensal nessa época aí, escrito por Dennis O'Neill. Uhum. Muito boa, por sinal. É. Muito boa.
3: Ah, é ah, uma, uma, uma questão, né? Falando questão, uma questão. <risos> <risos> o Besouro Azul eu sei que não, mas algum dos outros heróis da Charlton já apareceu na DC antes da crise? Vocês sabem? Não, não é que eu saiba. Eu acho que a nem. Não, eles, não, cara. Porque na, na crise aparece uma terra dos personagens da Shalton, né? Sim. Mas isso não tinha sido mostrado ainda, né?
2: Não, eu acredito que não.
3: Você disse como, por exemplo...
2: T tanto o que, Mato, oh, Vlad...
4: Tinha uma terra dele só e aí ele tinha as histórias dele. Isso. Só. Exatamente, é. É. Eu acho que não, eu acho que
2: não. É, eu acho que não, Vlad, porque se você pensar bem, depois da crise, todo mundo teve revista mensal. O Besouro, o Questão, o Capitão Átomo, é. Ou aquele pacificador, pacificador teve uma minissérie. Uhum. Agora, depois da crise de Infinitas terras, a parada é que eles resolveram fazer alguma coisa com o Besouro Azul também, né? No de meio desse todo aí. E ele teve uma revista mensal e ele foi escalado pra nova formação da Liga da Justiça, que é a famosa liguinha que a gente chama, né?
4: Mas a, a Liga começou em que ano? A Liga de 86 também. 86, ah, tá.
3: Isso.
2: Elas começaram basicamente juntas, né? Tem a, se você ler a revista mensal do Besouro, você vê que tem até alguns, alguns eventos assim que se não, amarram
3: cara, bem. cara, a Liga de 86 não, porque depois da, da crise teve lendas. Só depois de lendas que veio a Liga.
2: Peraí, 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 que agora <risos> vou chutar o pai dos burros aqui. Peraí, peraí. Aí. Ah,
4: pera ah, só um adendo eu achei aqui nos meus arquivos Olha,
2: foi criado em 87, rapaz
4: Ah, tá é, é. Eu achei a Mr. Man, que tem a estreia do Besouro Azul Achou o quê? A Mr. Man, que é a, a Mr. Man Comics Da Fox, tem a estreia do Besouro Azul Ah, sim Traduzido em português
2: Caraca,
4: <risos> cara. que safado, né, cara? Sim,
2: <risos> cara
4: Ela, ela tá, ela tá na, naquela listagem de quadrinhos Que estão com que já estão já podem ser é, Inclusive renegociados e vendidos se imprimir em casa e vender, não tem problema nenhum. Como é que chama? Pirataria. <risos> não.
2: <risos> domínio Tô público. Tomando.
4: Não, é que eles já, ele já ah, estão em domínio público. A história já tá em domínio certo.
3: público. Certo. Beleza. Bom, mas, mas, é, mas a gente falando isso porque a revista do Besouro ela começou paralelo à crise, aí depois, quando acabou a crise, teve o, o crossover com lendas, e aí depois que ele entrou pra Liga, né, que já lá pro meio da, da revista dele, começa a aparecer os personagens da Liga. Do meio pro final, né, ele aparece a, a, os personagens da Liga de vez em quando, mas quando a revista começou, ele não era da Liga ainda. Ah, certo. É verdade, tem razão.
2: É, o objetivo da revista era basicamente tentar criar um universo pra ele, né? Ele uhum. vai ganhar uma namorada, vai mostrar ele cuidando das empresas cord, né? Que ele é, ó, é, é bem um Batman mesmo, né? Ele é um empresário, assim. Só que ele é um cara mais mão na massa, assim, diferente do Batman, né? É, é, tipo, é tipo um Batman com um homem
5: de ferro, que o cara ele sabe mexer na parada, Isso.
3: só
2: que. Isso, exatamente. Isso, é porque ele é bem científico.
3: Também. Ele tem um pouco de Homem-Aranha também. É, ele é bem até, Tem um pouco de Homem-Aranha também. É. Até, até
2: por motivos só ele foi criado pelo Steve Disco é claro que ele tem um
4: essa coisa que o Marcelo falou da namorada tudo isso ele já tinha antes né a DC só reintroduziu tudo isso de forma extremamente prolixa nos textos do, do
3: Layman pois é cara entregaram a revista pro Layman que assim eu, eu acho assim, eu, eu gosto da, da linha que a revista segue mas é meio maçante de fato mas se você pegar assim um, um compilado olhar só as figuras e tal Aí, <risos> olhar
4: <risos> criança ainda sem, sem ser alfabetizada ela faz isso né, ela deve curtir esse <risos>
3: Não, mas não, mas falando sério. <risos> tem, 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 tem umas linhas interessantes ele, ele cruza várias histórias assim, ele tá contando a história. As histórias dele normalmente é, seguem duas edições, é de duas em duas edições, mas tem outras histórias que vão se cruzando ali, ele vai contando um pouquinho a cada edição e depois isso vai virar uma história maior. Assim, é bem interessante a forma como ele, como ele amarra as, as narrativas.
2: O problema é que ele escrevia demais, né, cara?
3: É. Você,
2: você <risos> leu uma edição, eu... parece que você leu cinco, cara, é muito
3: texto. Não, eu tá, tava tá falando com uma série, e falei, pô,
4: em um e Edição. Tem mais texto do que todas as seis edições da da, da, da Shalton. Shalton. Caraca, cara, é texto demais, é texto, 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 texto. Mas tem tem hora que você não consegue ver o quadrinho de tanto balão.
3: E um, um, um problema que eles tiveram foi que o Besouro Azul não tinha inimigos, né? Eles usaram aquele aqueles Mad Men lá que apareceram na, na Shalton, uhum. né? Mas a,
1: a tradução que tem aqui no meu scan inclusive é excelente. moça vai adorar. Os hum. Lunáticos. <risos>
2: <risos> é, realmente um bom nome
3: Mas, assim, fora isso Ele teve que enfrentar outros heróis né? Outros vilões, aliás Vilões de outros heróis, né Como o Doutor Aquimia, né Vilão do Flash O, o Cronos também É, é bem interessante a, a aparição do Cronos Porque... É, a
2: do Cronos é maneiro.
3: Durante várias edições Vai mostrando, assim, de vez em quando A secretária lá da, da Indústria Cord Sendo ameaçada pelo tio Pra roubar as paradas lá Que ele inventava e tudo E aí, hum, nove edições depois, sei lá Vai mostrar que esse tio era o Cronos, né? Uhum. Então é, é, é bem interessante essa, essa construção.
2: E o embate deles é uma mó viagem, né, cara? O, o Cronos o faz um negócio lá que absorve Chicago pra 200 milhões de anos atrás. Vai parar na era pré-histórica lá.
6: É a mó viagem. É uma mó viagem mesmo.
2: <risos> <risos> o Cronos é um vilão com design caprichado, né, cara?
3: Não, ele é ridículo, cara.
2: O cara que tem um relógio na testa, cara, porra.
3: Mas, mas é, é um vilão muito, muito subutilizado, né, cara? Ele tem um potencial potencial muito grande. Sim, com certeza. Ah,
6: então, não, tem, Agora, tem o que me
2: entristece na, na, na leitura da, das histórias do Len Wein é que ele tenta colocar algum humor e não consegue, cara. Isso é muito triste, cara. <risos> Mas, enfim, não tem. É muito triste.
6: Sim. Mas o Cronos foi melhor trabalhado naquela época, depois de Zero Hora.
3: Sim, sim. É, sim.
6: Eu, eu gosto dessa fase do Cronos.
3: É, na, naquela tem revista Cronos do, do, do novo Electron, do Ryan Shoy, ele é um personagem legal. Ele, a participação dele é boa. E depois, na série do Gladiador Dora também. Sim, sim.
1: Eu gosto dele um desenho da Liga.
2: É, é, é. Ah, é verdade. Opa, bem. Ah, verdade, é.
4: é aquele episódio que eles voltam pro Velho Oeste. É com ele, não é? Outro é com ele, é com é. ele. Nossa, é, que... aqueles, aqueles, é, é, é. aqueles episódios são muito bons.
5: É, mas é porque é o Cronos, mas é um Cronos meio... Nerfado. É o Cronos, mas é um Cronos meio mudado, né?
4: É. Ele tá meio nerfado, tá mais fraco, não é, como é que a gente fala. Nerfado. Eu não, eu não conheço, conheço esse termo.
6: <risos> nerfado, <Não>. é. <risos> Jogaram aqueles dardinhos de plástico <risos> nele grudou,
3: <risos> e grudou. É, é, é a palavra termo, né? do dia é nerfado
4: meus meus amigos que me ensinaram isso Que é Tempo de game que
1: É quando você é de...
4: tem. É
1: quando diminui o poder de alguma coisa
5: Isso, você nerfa é. eu, eu parei no Mario Kart pro Super Nintendo
2: <risos> Eu também,
1: cara Eu não sei o que vocês estão falando não, velho então, não... Eles nerfaram o Mario Dourado No Meta atual, né Foi, tipo, Caraca, que que que? Bohando, cara Caraca, que Tô boiando, cara Que
3: nível é essa, cara?
2: Parangariho Timiwaru
4: Não, parangariho Timiwaru
2: ah, é, e milara, exatamente.
4: Agora, sobre essa questão dele de não ter vilões, isso é até justificável, porque ele só teve cinco, e se você contar que não saiu seis edições, e mesmo assim, cada edição saía com... era um vilão diferente em cada edição, né? Então, é, é realmente difícil ele ter uma galeria muito grande com tão pouco tempo de desenvolvimento, <risos> né? Uhum. É, pois é.
2: é. É difícil você supor o que que tava na cabeça do, do Len Win quando ele tava escrevendo essa revista da DC, né, cara? Porque, tipo, beleza, vai dar uma revista mensal personagens, tem que dar um universo pra ele. Tem que ter bons coadjuvantes, bons vilões e tal. Mas, justamente por ele ter enfrentado, na sua maioria, vilões de outros personagens, fica a impressão de que parece que não houve um esforço pra, pra realmente criar uma galeria, né, pra ele, né? Um negócio meio, meio esquisito, né?
3: É, na, na primeira história eles apresentam um, um vilão novo, mas também é tão pífio que não dá nem pra combater. Ué. O, o é, punho ele, de ele, fogo, né?
2: É, é muito ridículo, assim, né, cara? E, e durante a construção das duas primeiras edições, você vai vendo o surgimento daquele robozão, o carapax.
3: Sim, isso é, isso é interessante. Também é outra dessas histórias que, que ele vai construindo aos poucos, que é um cara que, que foi lá pra, pra Ilha Pago, lá onde o Dan Garrett morreu, né, investigar, e aí ele acaba descobrindo lá a base do, do tio do Ted, que tinha esse robozão, e ele se funde com o robô e vira o vilão do, do Ted. Acho que é o único vilão interessante que criam pra série, né? Pois
2: é, ele é tão interessante que ele acabou sendo reciclado com o Jaymito depois. Sério? Eu
3: nem lembro disso.
5: Olha <risos> aí.
2: É interessante pra caralho. O vilão mais
5: interessante do Terry foi relevante pro Jai Olha só.
2: Isso
5: é um indicador de... Pois é,
3: cara. Tô falando.
2: Que beleza, né, cara? <risos> que pariu. Mas esse vilão é curioso na, na fase do Ted porque o Lewin faz uma coisa que, que eu achei legal pra revista como um todo, que é fechar um ciclo. Porque se ela é se publicar Começou com ele, né? Dando origem a esse vilão, ela termina com um grande embate entre os dois, né? Uhum. Dois anos depois, a revista vai fechar com os dois caindo na porrada épica lá. É bem interessante isso. É, é. E tem o um negócio do pai dele, né? Porque o Ted assumiu as empresas do, uh, do pai, né? O Thomas Thomas Cord, ele... É, Thomas Cord, Thomas Wayne, né?
3: <risos> coincidência, cara.
2: Coincidência. É. E o pai dele era um ricasso, bom vivante, que perdeu o interesse em criar, em cuidar da empresa depois que a mãe dele, do Ted morreu e tudo mais. Ted até fala em várias edições que ele pegou que o pai dele largou da empresa e transformou no império, né? É. Mas, graças à dupla identidade dele como super-herói, ele começa a ficar meio desleixado a, no quesito profissional. Então a Mel, que é a ex-namorada dele agora, já no final da revista, ela chamou o pai dele de volta pra poder na teoria pôr ordem na casa.
3: É, mas eu fiquei com a impressão de que essa volta do pai dele foi meio que pra fechar a revista. É... Eu achei meio, meio corrido isso. Foi, foi bem corrido, com certeza. Porque ele chega lá e depois tem, tem a luta contra esse robô, carapax, e aí as empresas são destruídas, o besouro é destruído e acaba a revista. Eu acho que foi meio pra, pra dar um fechamento, assim, destruir tudo e acabar, né? Aham,
2: uhum, com certeza. É, a revista até acaba de um jeito bem estranho, né? Tipo, beleza, ele destrói o robô, é, a empresa acaba vindo abaixo, porque o robô e o, o besouro destroem <risos> em tudo, né? Pois é. E, e o pai dele, ah, e aí, quem vai reconstruir? E, ah, reconstrui você e tal. E ele pega e vai embora e acaba a história, sabe? É um negócio meio... Um o <risos> final meio amargo, assim, né? Um negócio meio estranho. Millennium,
3: né? essa, essa terminou em milênio também, no... não? Não, não, foi um pouquinho, pouquinho antes.
4: Um pouquinho antes do final. Porque o, o, o Gladiador Dourado terminou exatamente em milênio né? E também foi meio assim, o final meio meio, ah, perdi tudo, não tenho mais nada e... É, isso é um negócio
2: bem... Bem, bem curioso porque o Gladiador Dourado, ele foi apresentado na Liga Internacional e foi Criado pelo Dan Jurgens para ter uma revista mensal dele e os dois chegaram a ter revistas mensais saindo né meio que ao mesmo tempo aí cada uma com a sua numeração mas é é, é curioso que eles sejam personagens tão ligados um ao outro mas as revistas dele nunca se, se nunca deu tempo de se encontrar né
3: é pelo contrário né o, o parceiro do Besouro que aparecia em muitas edições era o questão sim sim,
2: sim. É, até trazendo o histórico da
3: Charlton deles né é pois é que a gente falou anteriormente agora uma coisa então, é que a gente fechilina... A revista dele na Shelton né? E aí agora... Uh -huh, é. Exato.
4: Uma coisa que assim, o Marcelo falou que a né, DC eh, quis colocar o, tanto o questão quanto o Besouro nessas séries e tudo mais, e é por isso que o Alan Moore não pôde usar eles no, no que viria a ser o Watchmen, né? Ele teve que fazer uh -huh. análogos dos personagens e criar cada um, cada um deles, né? É que aí, Um caso fato virou... interessante
2: sobre o Watchmen é que naquele curta-metragem entrelado pelo Hollis Manson, que tem no, no, no Blu-ray ou no sim, DVD
4: sim, do o Watchmen... É,
2: aparece uma revista em quadrinhos do, do, do Besouro.
4: É, lá. Bem, bem interessante mesmo. É. Eu, eu achei muito bem
2: feita a parada, ficou muito é, legal. É, aquele, aquele curta é bem fodão mesmo. É uma, se você, ouvinte, tiver um pouco de, de suspensão de descrença, você pode ver esse curta como uma história do Dan Garrett na TV. <risos> que é, basicamente é isso. Cara. É,
4: é verdade. É basicamente isso mesmo. Sabe, eu acho que, acho que os personagens masculinos... Na verdade, eu acho que, se, se for parar pra pensar bem, é, o Coruja é o personagem que é mais, ainda é mais próximo ao original original dele, uhum. né? ele ainda é muito tirando a parte do poder, né, que o Coruja original não tem e o Dan é o que tem o poder, eles são muito, muito próximos, porque o, o Rorschach já é muito, já, já vai para uma parte muito mais paranoica do que o Questão e personagens femininas o Mal não sabe escrever ele mesmo, eu, eu, ele mesmo diz isso na, na, na carta que tá no, na edição definitiva de Watchmen, ele fala, ah, eu não sei muito bem escrever personagens feminina, mas vou tentar fazer o meu melhor, quando ele tá falando da Espectral uhum. e é basicamente isso mesmo, sabe, eles são personagens muito, muito similares E realmente dá, daria pra ser tranquilamente Uma história do, do Dan na TV mesmo é.
2: Agora, a revista do Besouro Azul Que a gente tá comentando aqui, ela teve 20, 24 edições só, durou apenas dois anos E teve uma edição especial Além delas, é, contando a origem Do, do Ted e a origem do Dan Amarrando elas, uma coisa que até aparece Rapidinho na primeira edição da, da revista Mensal também, mas não deu certo né o, Ainda que a proposta do Leon fosse boa, não fosse suficiente pra manter a revista
3: É, só uma última coisa que acho que vale destacar, é a ressurreição do Dan Garrett, né? Lá, uhum. lá pra edição 18, mais ou menos, o Dan Garrett é ressuscitado pelo... pelo é, é meio bizarro, isso é a entidade que, que possui os caras velhos e ressuscita ele e tal. E aí depois ele acaba morrendo de novo. <risos> Caraca, qual o sentido disso, né?
2: Mas, mas tinha, tinha um objetivo? Não, não tinha objetivo. Não, nem. tinha, não, tinha. Pra...
3: Não, o objetivo era fazer o Ted... Não, era fazer o, o, o Ted... <risos> os O objetivo era fazer o Ted assumir o escaravelho, né? Pra essa ah. entidade poder controlar ele também. Mas... Mas isso, isso é interessante porque depois lá no, quando vem o Jaimito, é, é dito que esses escaravelho era uma parada alienígena e aí esse, esse negócio da entidade é completamente esquecido, né?
2: É, então, porque a lembrança que eu tinha desse escaravelho era que era um negócio alienígena, mas tinha esse negócio místico também, né? É,
3: isso foi ah, um retcon, na verdade. O original era hum. místico, depois teve é? um retcon. Ah, rapaz. Por isso que, por isso que eu acho legal a versão do, de
4: novo puxando né, meu desenho favorito, do Bravos Estemidos que mostra que o Scaravelli meio que tem uma consciência, sabe? E é mais ou menos essa oh, seria, teoricamente, consciência Então, mas a consciência dele, nele, ela dá um ar meio místico no desenho, sabe? Tem uma hora que hora que a consciência aparece e começa a conversar com o Jaime, e aí é, é bem interessante daria pra puxar daí, que
3: é essa consciência que conseguiu fazer o Dan uhum. ressuscitar. É, até dava pra amarrar mas ninguém quis ter o trabalho Nobody é. cares.
0: É
5: um olhar Falaram,
1: né? Falaram, hum, que merda, não vou te isso. <risos> <risos> Tipo assim, ah, uh, não, não. É, mas na série do Jaime, quando eles colocaram que é uma parada alienígena, eles aproveitaram para explicar porque o Ted Foch não meiava poder <risos>
4: que é o Pab e eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre a camiseta nova do Terra Zero à venda no site da Fiction Corporation. Desta vez a gente tá fazendo uma homenagem aos 75 anos do Batman. E essa camiseta com o bigode
5: se chama The Bigodator Bat Squad. Ela é um desenho muito legal feito pelo Ícaro Maciel. Passa no site da Fiction, dá uma olhadinha, custa R$45, faz até três vezes no
4: cartão e tem mais um monte de tipo de camisetas nerds e de corporações lá pra vender. Aproveita e... Compra várias pra valer o frete. Então, passa lá. E Batman The Bigodator Bat Squad.
3: da revista dele, ele segue só na revista da Liga,
2: né? Isso, isso. Ele permanece anos na revista da Liga que, inacreditavelmente, eles conseguiram manter essa formação por anos sendo publicada, né, cara? <risos> é impressionante, cara.
3: <risos> Mas o, o Gif e o era eram muito bons.
2: Eram muito bons. Agora, um fato curioso é que essa revista, ela passou por várias reformulações o passar do tempo, inclusive de equipes criativas. Aham. É, e o Besouro permaneceu em todas elas, até que foi fundada a maravilhosa Extreme Justice.
3: É, ele foi pra Extreme Justice junto com o gladiador. É. Agora, cara, um beijo, do só que a gente não de você. <risos> eu queria fazer um comentário
4: sobre essa liga, da Liga Internacional, né?
6: Sim, sim, vamos falar eu dela,
4: cara. Tem uma edição que ela fala exatamente sobre o Max Lorde, ele, ele pirando de dominar a mente das pessoas.
2: Ah, sim, mas isso já era desenvolvido aí, né, cara? Sim, mas nessa
4: é interessante, tipo, ele quer... Ele fica, ele fica vendo que ele é um super-herói e acaba dando um monte de merda que ele fica mexendo na cabeça das pessoas e aí quando ele acorda, num, é, ele
3: tava tendo um pesadelo só. Edição 16. É, vamos vamo do início, né? A, a pegada do Bizor na né? Liga era muito diferente da, da série dele, né? Exato. Não, ah, no gente... no,
6: não no começo. Bem no comecinho, se você, se você vê o começo da, da edição, ele entra numa pegada meio como a revista dele, mais séria, né? Porque tem aquela dose de drama, né? O Ajax, lembrando, da Liga que morreu. Correu com a Cigana, o Gládio, a Vixen, o Vibro. E, tipo, Essa era a Liga Detroit? É Detroit, era... é? é. Isso, era é. Era é Detroit. E daí, tipo, demora pra engrenar o humor. O humor, de verdade, só vai, só vai pegar quando entra o Gladiador. Até lá, o Besouro é só mais um. Repara isso.
2: É, ele vai, ele ele vai, ele vai entrando contido, no esquema né? tá aos meio,
1: poucos. Hein? Ele tá até meio contido, oh, né? Ele. Mas o, o início do run do Giffen era cheio de coisas assim, que os personagens estão se encaixando ainda. Então, por exemplo, o Batman do início desse run insuportável... O... <risos>
6: É normal. É verdade, né, é. é verdade. O um alívio cômico é o Guy é Gardner, né, cara.
1: É, e o Guy Gardner tá mais babaca do que nunca nesse início também. Começaram com a mão muito pesada, por Depois que eles foram arrumando, assim.
5: Inclusive, a referência que eu... A frase que eu falei no início que o Felipe completou foi mais ou menos dessa época, porque o, o Guy era um tremendo babaca, e aí o, o Besouro Azul chega pro Batman e fala, pô, cara, você é um sujeito tão mais bem preparado, por que, que o, os guardiões não deram o anel do Lanterna Verde pra você? Se bem que o nome Morcego Verde ia ser extremamente escroto." É tipo, aí ele fica quieto até alguém fala Besouro azul
2: é, é maneira porque eles têm aquela missão Na ONU, né? É a primeira missão deles juntos é, Aparece uhum. um terrorista pra explodir tudo Lá no prédio da ONU E o, e o Batman deixa o besouro dentro da nave dele Lá de, de, de comunicador Da galera, né? Ele fica só, só monitorando O que o povo tá fazendo Aí pra mudar a voz, ele põe a mão no nariz, né? Ele, ele o nariz e fala é, <risos> é isso mesmo <risos> É isso meu cara. É muito bom. Ele, ele fica falando, pô, que falta de dignidade eu tô fazendo essa merda aqui, não sei o que lá. Ele tampa o nariz, né? Tá tudo limpo aqui. <risos> é
4: muito bom, né, cara? Uma <risos> revista hoje não faz uma parada dessa com a gente, né? Parada.
2: Não, não faz, cara. Não faz. Mas, cara, muito do crédito da, da graça disso aí tem que ir pro JP Martins, velho. É verdade. A, a tradução dele era muito boa, cara.
3: É. Ler essa fase da Liga traduzida é muito mais Engraçado do que ele no original.
2: Pô, com certeza, cara. É hilário, velho. O Shazam falando de Arca. <risos>
0: Não,
4: Quem fala
2: é... de acho, cara?
4: Mas isso aí vem de antes, se eu não me engano. É, é, eu, eu, só,
6: eu, só, é, só o né? só de um termo, pra, Bento, né? de um termo rolo, pro Holly Golly, mas rolo eu, rolo. eu acho que de acho já vem da tradução clássica da Ebal.
4: Sim, vem. Vem da, da, da Ebal, sim. Eu sei porque eu tenho um, umas, umas da Ebal que eu consegui. E elas realmente eram já de acho mesmo. Eles só simplesmente não. mantiveram.
2: É, mas é maneiro notar que, além do, do desenvolvimento do personagem como uma, uma parada mais cômica, mas ao mesmo tempo interessante, né? Porque ele fica engraçado, mas você não não deixa de ter, assim, um certo respeito pro personagem como um todo, né? É, mas é também legal ver ele e o Gladiador desenvolvendo uma amizade, né? Porque os dois vão ser os caras mais, mais maneiros dessa liga, né, cara?
6: Aham. Uhum. É, mas, tipo, o, o, mas o Gladiador é aquele cara que entra forçado na liga, né? Ele é o quê? Mais uma das armações do Lorde, né, cara? Uhum. É. E esse estigma vai perseguir ele pelo resto da carreira heróica dele, de o... não ser o grande herói. Assim como o estigma
2: do, do Besouro de estar sempre abaixo do Batman, é, né? É, de ser
4: um
6: derrotado,
2: né? É, de ser um derrotado, Sempre de ser o segundo, né, cara? Depois a gente vai até falar mais disso na, na edição da morte dele e tal, mas, pelo menos enquanto ele aparece na Liga Internacional em si, é bem bacana, assim, ele e o Gladiador armam várias tramóias, né, cara? Tipo, pra, <risos> pra, pra, pra buscar uma tramóia pros caras ficarem ricos e tal, É muito <risos> baderneiro cara.
3: É, muito bom.
2: E tem uma edição muito clássica, que aí acho que o Giffen e o, e o Dematheus já tinham saído, eu não lembro de quem que é o outro, acho que é o John Strander que escreveu, mas é uma uma história engraçada. Que é aquela historinha que o besouro tá gordo e ele precisa emagrecer. Essa é, história é muito boa, cara. Quem treina ele
5: é o. Qual o nome daquele é cara?
2: General Glória.
5: Isso! General Glória. <risos> ele tá com, tá com uma pancinha, né? Aí...
2: Ele tá com aquela puta pança de, de tiozão cervejeiro, né, cara? Aí, aí ele vai no médico, pô, você tem que maneirar nas calorias, tem que tomar mais água lembra Eu aí lembro não sei dessa. É eu tô
4: até quando que eu li.
5: Isso saiu, ele... isso saiu. Isso saiu aqui no Brasil, acho que em
2: Liga da Justiça e Batman, foi? Isso, Liga da, da Justiça e Batman número 2. É essa edição. E ele, ele vai fazer um treinamento, né? Ele começa a mudar a alimentação dele, não sei o que lá e tal. Ele vai fazer um treinamento com o General Glória. Aí, aí o General Glória fala, agora você vai experimentar a como é que é calistenia de guerra do General Glória. <risos> Ele faz, todo, faz todos os exercícios muito loucos lá. O besouro não consegue fazer nada, né? Com aquela pança dele.
3: Essa edição é muito boa mesmo, cara.
2: É muito maneiro, cara. Ele só começa a emagrecer quando o doutor fala pra ele que o homem emagrece mais rápido que a mulher. Aí ele faz uma aposta com a poderosa e ele começa a emagrecer mais que ela e fica puta.
6: Muito bom. Mas, mas tipo, o besouro e o, e o gladiador, nesse run maravilhoso da Liga, é, eles, é, o bacana são os vilões patéticos que eles enfrentam, né? tipo a, a, a gangue da injustiça o poderoso just, tem a liga poder... da justiça antártica também sim, sim que, que, viraram <risos> que é maravilhosa o, poder, o poderoso tortolini que para mim é o é epítome do herói ridículo <risos> E ele derrota a liga, não esqueçamos disso.
2: <risos> não, mas tem uma fase maneira dessa liga aí que eles enfrentam o despero, que ele tá. Ele já tá naquela forma monstro-gigante dele. E o Despero até fala que o, o Ted Cord é um cara subestimado, que ele é o cara mais inteligente daquele grupo e ninguém nunca se deu conta disso. Aí... É o vizinho
6: também, da Liga Internacional, também tem uma história com, com o Homem Cinza, cara, que eu acho. Puta, é bem que ela em duas partes que eu acho demais, cara. É só, é só que essa história do Homem Cinza ela é mais focada. No... no Senhor Destino, não é? Sim, sim. É, tipo, é que a gente tá falando do TED aqui, mas tipo, não posso deixar de, de declarar a minha admiração, cara. Porque... <risos> ah, tá. Porque é, é porque aquela coisa. A liga, a liga começa a ficar engraçada, começa a ficar patética, e como o Kajima falou, no começo eles, eles, eles ali, não aliviavam, cara. É, tipo, o, o, o Giffen, o Giffen tinha, tava com uma mão muito pesada pro roteiro, cara. Tinha só uhum. uns toques de humor. Sei
3: lá se foi feita uma pesquisa de
6: mercado e tal, né? Mas tipo...
3: Não, eu... mas Delfim, Delfim, é? lembra que depois da crise a, a ideia era refazer a liga Com os sete grandes Só que aí teve um monte de problema Que estavam sendo reformulados e tal Então pegaram a ah, buchas A Maravilha
6: nunca, nunca poderia fazer parte,
3: né? Ela pois tinha é. de aparecer Pois é, pois é, é. Tipo... E aí pegaram os buchas Então assim, teoricamente Seria uma revista séria
2: Só que quando eles pararam De levar a séria é Que o negócio ficou bom mesmo, né? É,
3: pois é <risos> Cara, eu acho que não demora muito Pra ela perder a seriedade não, sabe?
2: Não, não demora não, cara
4: Não, ah, o quê? Duas edições? Em duas edições ah, é a seriedade
2: é, no máximo uma meia dúzia. Porque, veja, se você pegar a primeira edição, já não, começa cara, a aparecer todo mundo mim, lá, né?
4: Quando entra o gladiador. É, quando entra o gladiador na terceira, tipo, dali pra frente eu já acho que É, quando entra um o gladiador,
2: aí, aí descamba de vez mesmo. Né?
4: É porque ele entra no final do segundo, no final da terceira, não é?
2: Não, é um pouco mais pra frente disso. Porque no não, arco tô... da ONU, no arco da ONU, ele não aparece
6: ainda. É depois. O... Não, ele aparece na edição número 4.
2: É, aí, ó. É no final do arco da ONU. Porque nesse começo aqui, ah. eles estavam todos sendo teletransportados pra caverna lá, e tava o Guy Gardner achando que ia ser o líder da bagaça, né?
4: Cara, eu... Aí Pô, eles isso, começam a, a dar porrada água, um é no é outro. Ou? Qual é a edição do soco do Batman?
2: É a primeira. Não, não é a primeira, é mais pra frente. Acho que é a primeira. Cara. <risos> Esse soco é emblemático, né, cara?
4: Sim, o Brave The Bull também fez referência a ele no episódio que tem o Batman com os lanternas verdes.
2: Bem, não, e o, o Ted Cord com o gladiador era praticamente uma torcida, né, cara? A hora que o Guy Gardner levou um soco, é, porra, Brasil junto campeão.
4: <risos> Como não torcer por isso, né?
6: <risos> foi justo nessa edição do Homem Cinza Se eu não me engano prime... o, no, o começo do arco do Homem Cinza É o arco que o Batman dá a porrada, não é?
2: É por aí mesmo, é por nessa época aí é,
6: é logo no começo da revista é. E o Gai vira uma moça Não, não, tão... não, não, a moça é a história do gato A moça é a história do gato, que ele bate a cabeça Daí ele vira uma flor <risos>
0: Caraca,
5: velho Uma flor
2: de ser humano
5: é, muito isso, isso seria impossível Hoje
4: em dia, né
2: Ah, não, isso não, não tem condição, né, cara
4: é. Não se faz É muito mais triste, mais, cara
2: mais É muito triste lique. não poderia
4: fazer uma parada dessa
2: É, cara, era muito maneiro
4: É tipo
5: o super homem Sendo é, afetado pela criptonita rosa E falando que a roupa do Jimmy
4: Olsen Tava um arraso <risos> Poxa, Isso ainda bem que no tempo...
2: Outros tempos, cara, outros tempos. Agora, na fase da Liga da Justiça Internacional, o, o Ted Corda, eu não lembro, ele não tem um relacionamento com, com a Fogo, né? Mas eles rolavam uma, uma tensão sexual entre eles, né? Até
6: ah, porque a, mas fogo a Fogo era. Fogo bem... A Fogo rolava tensão sexual é. com todo mundo, ah, né? cara? É. É. todo mundo. Eu sei né? dizer, mas a Fogo era fogo.
3: <risos> Ela era brasileira, né?
6: É. Fala muita coisa, né, cara?
3: Depois, o, o Dan já assume e, e a Liga começa a ficar mais séria, né? O continua na liga e tal.
2: É, que a formação muda, né? A formação da liga muda também, não é só a mudança de equipe criativa, né? O,
3: o... Não, mas o, o Dan Jujas, ele mantém, né? O Besouro, o Gladiador, Fogo, É, gelo. ele mantém, só que ele,
2: só que ele troca o Batman pelo Super-Homem, né? É, é. Aí, é e, não,
6: e tem outra, né? O Dan Yuga escrevendo, o escrevendo, e ele vai cuidar do, do, do personagem dele, que é o Gladiador, com, com todo o cuidado, né? E tipo, o Gladiador tinha virado uma piada, ele precisava recuperar a forma do Gladiador, então diminuir as piadas implicava em diminuir e a importância da relação uh, humorística entre o, o Ted e o Carter, né? É, é isso é
2: verdade é, existe uma pegada um pouco mais, mais dramática entre eles né, e mais, mais pro final vai ter o embate épico que deixa o, o Ted em coma, né? É, com
3: o, o, o Apocalipse, né? É, porque no meio dessa fase do, do Dan Judas tem a morte do super-homem, né? Exato. E aí a Liga vai enfrentar o Apocalipse o Ted fica em coma, o, o Gladiador Dourado perde o uniforme o uniforme dele rasga todo.
2: É, e o Uniforme dele dava os poderes, né? Depois ele tem é, que uma armadura bem anos 90.
3: É, é assim. então essa, essa, essa parte é, é bem dramática, assim: o humor acaba, né? Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh. É, da, daí eles vão, depois da fase da, da morte do Superman, eles vão acabar afundando a Extreme Justice com o Danvado que já escrevia a Liga Internacional, né? E o Danjurgens tinha saído fora depois da morte do Superman, aí o Danvado pegou o roteiro.
3: É, e no Extreme Justice ele vira de fato o Homem-Aranha, né? É sim, igualzinho, sim, é cara. Igual, é muito
1: igual, muito igual. É, no Extreme Dias, a gente vê que aquelas aulas que ele teve com, com o Major do ali ele ajudou ele, né? O <risos> bicho começou a entrar na bomba e ficou monstrão. <risos> fico Só que monstrão. sem perder elasticidade, né, cara? Porque ele tava
4: parecendo realmente, ele se dobrava é, do ele, o homem. -Aranha. Ele era
2: o Homem-Aranha homem do Todd McFarlane, cara. É igual homem aranha. Sim, a mesma muito coisa, parecido,
6: muito é. parecido. Besouro estronda, era, né?
2: E era desenhado por <risos> E era desenhado por um brasileiro, o Mark Campos.
6: Sim. Que, que odeia lembrar disso.
2: Odeia, odeia, cara cara, se você estiver ouvindo isso, desculpa cara
6: <risos>
3: desculpa lembrar, né
6: é. desculpa qualquer coisa é, apesar, que, apesar que ele já foi difamado o suficiente no <risos> no, no, visagem, no, então. no, no, no next film Justice vs Youngblood se mas... é, ele viu como é que pode, ele parou ali
3: É. <risos>
2: A partir da Extreme Justice, depois que a revista se encerra, aí o Ted, ele dá uma desaparecida, né? Eu lembro que teve algumas revistas dos anos 90 em que ele aparecia, assim, brevemente, tipo, por exemplo, a revista mensal do Asa Noturna ou a revista mensal do Robin que o Chuck Dixon, que escrevia as duas, dava um jeito de colocar ele ali de vez em quando. E foi quando ele começou a, a ter uma certa admiração pelo Oráculo. Porque o Ted, a, além de ser um cientista, ele também era hacker. Então ele acabou conhecendo a, a Oráculo nesse, nesse meio virtual aí. Assim, ele tinha uma admiração que ele gostava dela, né? E a, e a Bárbara era mais no... É, a velha história, né? A Mina só quer ser amiga do friend cara. É Friendzone total, né? O Ted Cord era o senhor Friendzone. Então, eventualmente eles se encontrariam até na revista da Birds of Rake, também era escrito pelo Chuck Dixon. Ele é, depois... Financiou na...
4: um... Ele financiou as aves rapina por um tempo, não financiou?
2: Financiou as aves rapina por um tempo, isso aparece na fase da Gil Simone. Mas assim, o Ted Cord ele acabou totalmente subutilizado, né? Porque ele teve uma revista mensal que durou muito pouco, depois ele teve uma fase na Liga da Justiça em que ele foi transformado em piada, depois teve uma fase mais séria, mas que daí deixou o cara em coma, depois ele virou uma cópia do Homem-Aranha, quer dizer, <risos> ninguém faz nada certo, cara, né, é, velho?
3: Ele, ele aparecia no, no Aves de Rapina, mas não era sempre, né? Não era uma aparição regular, ele aparecia de vez em não, quando. Não, não, né? era
2: muito de vez em quando, é, e às vezes ele aparecia só como Teddy Cord, nem era Besouro Azul e tal. Né? É... Tem aquelas duas minisséries da Liga da Justiça, vocês lembram? Ah,
4: nós quase, nós já fomos da Liga da Justiça, não é isso? Exato. Ah, nós... tá, tá, é verdade. Pio gaga dá uma...
5: um, um, um pula-pirata na Mary Marvel, né? Um
2: pula-pirata.
4: <risos> é depois pula ainda, de ainda dá uma cheirada no dedo.
2: Vai dar um crepolim nela. Né?
4: Caralho, como isso de revolta, velho. Porra, ah, pula pirata. Ele. Pula. Por que eu odeio o personagem, né? Por que será que eu odeio? Pula-pirata. Odelfim, você, você lembra da cena?
5: Não. Tá a Mary Marvel conversando, tá parada lá. Aí chega o Guy Garner, do nada, vai andando, calmamente, dá uma catucada, que você não sabe se foi... onde que foi na Mary Marvel, mas você sabe que catucou ela e depois ele sai ainda com o dedinho assim, como se ele estivesse dando uma cheirada no dedo e ela fica lá com uma cara de o ah, que que aconteceu?
0: <risos> É, o Edgar era é,
3: muito é. escroto, né, cara?
0: Pum, Era. É.
3: Cara. Mas essa, essas duas minis continuam, né, na, na mesma pegada da, da Liga Internacional, mas, assim, é, eu não acho elas de grande coisa, né? Elas são muito inferiores à, à Liga.
2: Ah, são. Eles tentaram resgatar todo aquele espírito, né, das piadinhas, a, a formação da Liga é a mesma daquela época, só não tem o Batman, né, tem todo aquele um... É, é meio que uma coisa nostálgica, assim, né, mas, mas pra você relembrar aqueles bons momentos, do que propriamente fazer algo novo e tal acho que a única coisa realmente nova é que alguns uniformes aqui mudaram como do próprio é Ted né? do
5: Besouro
1: né? Tá. é o é do Besouro tá,
2: tá, tá pô eu curto cara eu o também escuro, assim, legal, acho legal cara é. eu,
1: só, eu era eu se, se, se iluminasse foi... essa parte azul mais clara ia ficar tipo esse uniforme Stron dos novos 52 <risos>
0: É
4: verdade. Ele é um é uniforme pré-tron.
2: É pré-tron, pode crer
4: Mas ele só usou esse uniforme nessa, nessa revista,
1: né? Ou ele usou alguma outra vez?
2: Foi só, foi só nessa revista. Não é na... o
1: colorista que errou as cores. Não, não, não. É uma possibilidade que... disso também, cara. Eu
2: acho que não, cara. Porque na, na última aparição dele antes dessa minissérie foi naquela outra minissérie de personagem da Charlton chamada Ló. Lembra disso? É,
6: caraca, eu nem leio que isso, sim, cara aqui. Eu, eu, eu... Oh. eu não sei o que vocês acham dessa série, eu acho muito legal.
4: Ela é ruim. Ela, ela é eu ruim, gosto mas ela de uma premissa delay. muito boa, que era desenvolver os personagens da Shalto, eles, tra eles, tra eles travam, trancam né? de uma forma todos os personagens do DC pra desenvolver apenas os personagens da Shalto. Mas o resultado final eu acho fraco. Acho que nunca ouviu falar
1: nisso. É LOL de lei?
4: Lei, é. é. Deixa eu ver se eu vejo o nome. Como é que é o nome certinho? Você sabe? Tipo, o Down by Law? Puta, eu
6: eu, eu dizer a sigla, É, é, né? Loh, é Loh de é, lei, só que é uma sigla. Living Assault Weapons. Mas... É Living isso Assault
2: Weapons, isso mesmo. E cada edição, eles, eles contam um pedacinho
6: Tomamos. da história de seis personagens Shalto, né? Isso. Que são seis personagens que a, ou seis personagens que a DC usou, conseguiu trabalhar que a DC a, a DC, e o Alan
4: Moore no
2: é
6: isso isso mesmo foram
2: seis personagens que a Charlton deu deu carinho que a Charlton não. que a DC deu carinho né vamos dizer assim foram do, do, todos que ela pegou da Charlton foram esses seis que ela resolveu se focar mais e foram neles também que o Alamur viria se basear para fazer o ótimo.
6: na verdade neles e neles e no Peter Cannon Thunderbolt né que é o e Peter que é um personagem, Thunderbolt que é um isso. personagem que a que tinha direitos divididos com a família ele ia descer não pôde pegar
2: uhum, uhum.
6: Ele é o Dias, né?
3: Uhum. Visor Azul, Capitão Átomo O Mestre Judoka, Sombra da Noite Pacificador, Questão E o... o Steel, como é a tradução dele? Só é os Steel Não, ele só tem
4: esses seis As seis capas só formam esses seis personagens não,
3: Sim, claro, mas é que o Steel é
6: um personagem da Shalton Que aparece ah, também, tá, mas tá, ele tá. tem um papel nos bastidores ele não, ah, O Steel não é nunca o herói, foi um é. herói Ele sempre foi ah. aquela, aquela, aquela figura sombria Meio do exército
3: ah. é, Meio de Black Ops o roteirista é o grande Bob Layton. Bob Layton.
6: É, é,
2: o, é o grande whatever, né, cara? <risos> <risos> quem é esse cara, né, cara?
3: Porque ele ficou é, nove anos no limbo, né? Porque Extreme Justice acaba em 96. E, e a morte dele foi em 2005. Nesse né? tempo todo ele não apareceu regularmente em lugar nenhum, né?
1: Exato. Então, até, até 2005, quando eu vi ele morrer lá na, na crise infinita. Infinita. Isso, ou na a contagem infinita, regressiva é, pra
3: crise infinita. Isso, na contagem
1: regressiva, eu achei que ele estava aposentado nessa época, mas eles nunca chegaram a aposentar ele oficialmente. Não, é,
6: não. não. E, e ele era, e ele era tipo, virou nesse meio tempo aquilo que acontece quando as pessoas, sei lá, estão fora do mercado mesmo, tipo uma, um pouco uma piada outra parte tipo uma pessoa para quem não se deve dar atenção, sabe? É, uhum. Tanto que tanto que o que acontece com o Batman depois da morte do, do, do Ted é aquele, é quase um sentimento de culpa, né? Sim, é, é bem, bem lembrado, é verdade.
2: Na
4: verdade, a, a história da morte dele, ela é, ela tem até uma própria autoridade crítica do que aconteceu com o personagem, né? Uhum, é, com certeza. É, é, cara, como é bem, é, é bem trabalhada essa história, né? Eles pegaram todo o sentimento que não daria ele pra ver no, nos estilos que, de desenvolvimento que o personagem teve, e uhum. mostrando que ele era um cara que, gost, que gostava de uma diversão, de uma coisa assim, uma coisa mais descompromissada, mas que, tipo, pô, ele tinha sentimentos também, ele também se preocupava com as pessoas, ele não fazia aquilo por. ele não era um super-herói por qualquer coisa, ele tinha os motivos dele, né? E que que ele se sentia mal de estar tá sempre sendo jogado pro lado, jogado pra escanteio pelos, pelos erros ou acertos que ele cometeu na vida, né?
1: Não é nessa história que eles falam que ele era é mais inteligente que o Batman? Era Sim, série é nessa do história.
2: Jardim? Não, não, é nessa história mesmo. É, e foi, foi o que eu tinha falado antes, né? O Despero já tinha falado isso, que ele era um cara muito subestimado, né? Eles tinham um gênio na equipe e ninguém se dava conta disso, né?
4: É, a arma que ele criou é uma parada sensacional. Você nunca viu o Batman usar uma parada tão foda igual a arma dele, né? Que é a arma que não mata. Ela só atordou o cara.
6: É, ele tinha várias dessas sac casa. É assim, a é Stangham,
3: isso. Né? Isso. isso, exatamente. Como é que funcionava essa arma mesmo?
6: Ah, era uma, era uma arma de luz que, que atordoava as pessoas. É tipo, tipo, é é tipo um taser de jornada
1: nas né? estrelas. Tipo, é, uh -huh. tipo um taser, como a gente tem hoje em dia. Uh -huh. Que é
3: basicamente uma arma.
6: Tipo um taser, mas você não toma um choque, né?
3: É, aí você não quer tá encostar tá na arma do cara, né? Ela atira. Lembrando
6: é. também que essa história é, é tipo, é o começo da DC matando os personagens da Charlton, né? Sim,
2: sim. sim. Você vê como o Ted Cord, ele, ele, ele foi trazendo transformada em piada pela própria indústria, né, cara? Porque não fazem uma parada certa com esse filho da puta. É.
4: é aquilo que eu tava falando, cara. É muito triste você ver que a melhor história do personagem a que ele foi mais bem desenvolvido. É que você realmente fala, pô, o personagem é foda, ele é legal pra caramba. E é que eles matam o personagem.
6: Mas, é, tipo, mas... ainda bem, né? Porque, tipo, matam o um personagem e daí, se a história é tão bem feita, você sente falta, né? Quanto é. bucha já não morreu, cara?
4: <risos> Quanto bucha já não morreu, mas por que que só as pessoas... As... o que é? as pessoas normalmente sentem mais falta justamente ele, né? Ele é muito querido por
3: causa dessas, de, é, mas dessa a, história. a morte é.
2: dele de gerou uma comoção, né, cara?
3: Sim. Exatamente, né, cara? E ninguém sentia falta dele antes dele morrer. Uhum. E aí é, mas, ele é, corre... mas é assim que
6: funciona, né? Você só, você só sente falta quando você perde.
3: Exato, exato. Quantos, quantos casos de pessoas
4: que eu já ouvi falando disso, ah, tal pessoa da minha família morreu e aí só depois que eu vi dar valor, essas coisas, mesma coisa, sabe? O personagem, as pessoas só foram perceber o potencial dele justamente quando ele morreu, o que é uma parada até é muito legal pra, pro universo dos quadrinhos, né? Porque você vê quantos personagens estão abandonados, estão ao Léo e o pessoal nem dá atenção, nem dá valor, justamente por causa desse tipo de coisa, porque não são bem tratados, para assim dizer.
2: É, o Ted é um caso clássico de personagem maltratado, Sim. né, cara? Por todo esse histórico que a gente fez até agora, pô, tá na cara que ninguém soube fazer uma coisa decente com o puto do personagem, né,
6: cara?
3: Pois é.
2: Olha só, a gente tá falando da morte do, do Ted, vamos desenvolver essa história, porque se ela é a melhor história do Ted, a gente tem que falar dela, né? É, uma coisa interessante é que ela faz parte do que a DC planejou para a Crise Infinita. Já até foi falado aqui no Como que pode sobre o evento e tudo mais. É, e ela é uma edição importante, não só por mostrar a morte do Ted de uma forma muito dramática, muito interessante, mas também porque pegou os profissionais mais fodas que a DC tinha naquela época, né, cara? Veja só, a revista foi escrita pelo Jeff Jones, pelo Greg Hull, e pelo Judd Winnick. Na época, os caras eram considerados, porra, a nata da parada, né? E nos desenhos tem o Rex Morales, Ed Benes, Jesus Saiz, Ivan Reis e Fil Jimenez. Porra, é só tem é nego foda aí, cara.
4: É. Você pegou tipo <risos> assim, o melhor que a editora tinha oferecido em todos os campos e colocou pra fazer essa história. E aí saiu o é, que saiu. Cara?
3: Pois é, se eu comparar isso com o Bob Leighton.
2: <risos> e o mais interessante, ó eles, eles, aqui no crédito da revista, colocaram agradecimentos especiais ao Brad Meltzer e ao Paul Levitz. Porra, o Brad Meltzer na época também tava destruindo o DC né, cara? É... Só tem, não, não, um não, é porque é o não. seguinte,
6: o Brad Meltzer tinha acabado de escrever a história, que era crise de identidade. Sim,
2: exato, é. exato. Então, exato.
6: tipo, Tipo, pra poder mexer com o universo DC Ele mata um personagem Secundaríssimo, mas querido Que era a mulher do, do Homem Elástico, então agora é. O recurso da morte é usado de novo Pra, dar, pra, pra, pra começar Uma série de eventos imensos que terminam numa crise É, aqui que... nessa edição é, é
2: interessante você Notar que o que, que esses três roteiristas fizeram Eles contaram uma história Em que o bizuro descobre coisas Que nem os próprios super-heróis fodões Estavam descobrindo uma conspiração por trás do mundo super-heróico, que tava envolvendo uma série de, de ações misteriosas, e que ninguém tava percebendo os padrões, mas ele sim, o Ted percebeu os padrões, ele começa a apresentar isso pros outros super-heróis, e ninguém era o cara tipo, sério,
1: né? Não? não tinha uma coisa que isso tava envolvendo a empresa dele também, que tava, tava Sabe, muito... Sim, né? a empresa dele tá... tá tava, sendo sendo
2: de tava sendo usada pra fazer serviços sujos, né?
1: É, eu lembro é. que ele vai tipo, pedir ajuda pra todos os heróis e ninguém liga
3: pra ele. É, ninguém é, ninguém dá pra ele. bola pra ele, né? Ele é o cara é, da liga é... cômica, ninguém é velha sério.
1: Exato,
2: e, e uma coisa que eu acho muito foda nessa revista, é que o Jones, o Huka e o Winnick, eles conseguem fazer todo um retrospecto dessas coisas mais legais que a gente citou dele até agora. Ele relembra do momento em que ele lutou com o Despero, que o Despero falou que ele era um cara muito foda que ninguém dava valor pra isso. Da primeira vez que a Liga da Justiça Internacional se formou, do quanto ele curte a Bárbara, ele encontra a Bárbara no meio da história, eles come começam a pesquisar juntos sobre o negócio, ele encontra o Michael, o Max o Lord, ele vai passando por tudo, né, cara? Ele, até o Batman, na Batcaverna, ele, ele enfrenta o cara e o Batman não, não, não dá o valor devido cara, né? Meu? Muito foda. É.
5: Ou seja, você tá dizendo que você só precisa ler essa edição pra ver tudo que tem de bom do Visor Azul.
2: É, pode ser, né? <risos> Basicamente, algum... sim. De certa forma, sim, né? E, Basicamente, e quando, é. pare... e quando parece que ele vai realmente descobrir alguma coisa, e vai mostrar pros heróis que estavam certos, que ele leva o pessoal pro armazém, onde teria armas do, do Amazo e estavam sendo contrabandeadas e tudo mais, não acontece nada, né? Acaba sendo um alarme falso e os heróis vão embora, tipo, não, não tem nada aqui, né, cara? É só, é só o Ted Cord sendo paranoico, sabe? Fica uma coisa muito. É muito ser deixado de lado, é muito bullying, né, cara?
1: É, eu, <risos> acho que até eu, aqui, eu acho essa parte eu acho um pouco super dramatizada demais, assim. É um bom, pouco jaduínie aqui ah. demais. É um pouco aqui demais. <risos> Mas funciona pro que tudo que tá Não, não, funciona, bem. funciona. Mas, tipo, para pra pensar professor. assim, é tipo, ela é propositalmente bullying, assim, pra gente ficar com pena do personagem Pra morrer daqui a pouco. Sabe? Ela é muito <risos> pesada, assim, muito <risos> jaguinnick. Um
5: pouco, um pouco, um pouco jujuinic demais vai pra frase do próximo <risos> dia do podcast. <risos> a
2: história ela ainda se conecta um pouquinho com a, os outros eventos da, da Crise Infinita, né? Você vê a, a Liga dos Vilões lá se formando, aquele Lex Luthor, que era de outra terra, aquelas coisas todas todas, né? A parada é que quanto mais o Ted vai pesquisando, mais ele vai descobrindo que existe uma mente muito inteligente por trás todos seus serviços sujos, né? Até que ele, ele usa o escaravelho original pra ajudá-lo nessa investigação e ele acaba caindo na sede do checkmate, né? É aí que o, o negócio fica sujo mesmo. Uhum.
3: E é meio, é meio sei lá, poético que ele morre pelas mãos do Max o Lord né? Uhum. É. Que foi o cara que participou com ele da, da Liga Cômica que foi a fase onde ele teve mais destaque, né?
2: Sim, exatamente, exatamente. E, e a Liga o cara colocou
3: Cômica ele lá, né? Foi o, e, o cara que colocou ele lá, Que colocou exatamente. ele lá, é, é verdade. Esse
2: que é o negócio. Uhum. E que aí, é, e... na
4: história, serve como tipo, ele botou ele lá só porque ele era um derrotado, né?
2: E ele fica transtornado quando ele chega na sede do Checkmate, né, cara? Porque ele consegue invadir um dos computadores e ele percebe o Max Lord e sabe os segredos que mesmo alguns membros reserva da Liga da Justiça não sabem. Como, por exemplo, as identidades do Superman e do Batman.
1: Né? É, que ele tinha hackeado o Irmão Olho, não era?
2: Ele tinha hackeado o Irmão Olho, exatamente. Tinha chegado muito fundo. Né? E o Ted conseguiu descobrir tudo isso e foi encarar o Max Lord. O Lord até fala, né? Se tem alguém que eu achava que ia chegar até aqui, era você, né? O Lord sabia que o cara era inteligente. Uhum. Só que o Lord dá uma chance dele se transformar no O'Mac ou de pelo menos ele se aliar ao, a essa nova diretriz do xeque-mate e, porra, o Ted manda ele apodrecer no inferno, cara.
1: Eu <risos> <risos> acho que a maneira que o Ted morre assim foi, tipo, foi muito chocante né? Porque ele que eu acho que é uma das maneiras mais, tipo, graficamente violentas que eu vi algum uh -huh. a descer nos últimos anos, assim. É, Sim. verdade.
5: Uh -huh. Aham.
2: certeza. É é
5: dá um, um tiro e explode a cabeça dele um pedaço, né? E bolo?
2: mostra ele caído com a cabeça explodida. Isso que é o uh -huh. mais.
1: É. Isso é mais uma das coisas que a gente nunca vai ver hoje em dia de novo é. é,
6: verdade. E é. é. isso é. que a gente não tá falando de anos atrás, assim.
2: Pois é, foi 2005. Faz pouco tempo é. isso. 2005, nove anos atrás a descer É, um, pouco um tempo
6: não <risos> faz, né, Delphine? É. Ah, não. Tempo, eu
3: que a crise anos.
6: <risos> faz
2: 25 anos. O Kajima, Kajima. Quando você chegar nos 40, você vai falar que 9 anos é pouco.
3: <risos> Mas a gente, a gente chegou a falar isso quando a gente tava fazendo aquele podcast da Crise Infinita, né? Que essa foi talvez a, a fase mais criativa da DC nos últimos anos, né? Era uma fase bem interessante mesmo.
1: Né? Era anos uma, anos fala, tempos, né, uma, uma fase bastante liberdade, né? Mas uh -huh. era uma época de umas histórias bem pesadas, assim, porque tinha uma liberdade que deixou bem maior, né? Tipo, porque isso foi 2005, 2006, né? Quando que a Warner comprou a DC. Não,
6: foi mais ou menos quando a Warner resolveu tomar conta. Não, a Warner não, comprou a... há muito tempo. A, não, a Warner, Warner comprou a DC, não, DC não, quero dizer 70, nos anos 70.
2: A Warner comprou a DC nos anos 70. Ah, sim, foi pô. antes da DC
3: Entertainment. É, eu digo é quando foi eu. É o que eu quis dizer.
6: Uh -huh. Transformar a DC num produto assim, va vamos botar vocês num cabreço. Isso, Exatamente. Que é o que acontece hoje em
1: dia, né? Que eu acho que vai ser muito difícil a gente ver, tipo, uma fase como essa nos próximos...
2: Vai ser difícil ver uma morte né? como essa, né? Porra. <risos> o cara Tomar um tilhambaço na, na fuça é foda, cara.
1: Pois é, e, e também tem logo depois da Mulher Maravilha enforcando o Márcio né? Ah, é, não, tem
2: enforcando essa ainda. não, enforcando o pescoço dele
1: é. É. em
6: rede
4: Inforcana mundial. É enforcando é bondade sua, ela quebrou o pescoço dele girando
2: ao contrário.
6: Foi exorcista parado.
2: <risos> é, tipo. <risos> <risos> é,
6: era isso ou
2: o Super-Homem matava ela? É verdade, né, cara? Ted, depois dessa morte, ele viria a ter algumas aparições em viagens no tempo, numa história que a gente vai comentar agora que acabou se tornando um clássico na, na carreira dos dois, dele e do Gladiador Dourado, que é a história Blue and Gold, que é escrita pelo Jeff Jones, pra revista mensal do Gladiador Dourado, e saiu em 2008, 2009. É uma história em que o Gladiador decide que ele vai voltar no tempo pra deixar o Ted vivo, impedir que ele morra. Na
4: verdade, não é nem exatamente isso, né? Ele tá puto porque ele quer ele quer salvar o Ted né o... Ah, meu Deus, como é que é o nome do do, do que viaja com ele, como é que é o nome? Rip
2: Hunter. Rip Hunter. Hunter. Isso,
4: até uhum. fala não, não dá. É um ponto fixo no tempo que não dá para mexer. E inclusive para essa lição ele manda ele salvar A Barbara Gordon, né?
3: É. Essa história ele, é e muito. Aí
4: e aí, tipo, é uma história foda, porque ele vai e tenta parar o Coringa e vai várias várias vezes. Não, ele
6: tentou várias vezes, cara. Sim,
4: é. essa história, inclusive, vai puxar <risos> outras histórias lá na frente, mas ele não consegue e aí o Rick fala, olha, eu queria provar pra você que não dá pra resolver. E aí, cara, de essa repente... Essa história é muito aparece...
6: dia da marmota, cara. É, Sim, é dia é da marmota. É isso mesmo,
4: cara, completamente. Isso, isso é Jeff
3: Jones? É Jeff, isso Jones? é
4: Jeff Jones. Aí ele tá puto resignado, né, que realmente, pô, não dá, vai, dá pra mexer. Aí chega o Besouro Negro, com o Dangert e o Jaimito falando que eles vão salvar o Ted. E aí começa a esse
3: arco. Uhum. é muito bom isso, cara. Uhum. Esse
2: arco é excelente, cara, é excelente. Porque além de mostrar um mega encontro maneiro entre os dois, também mostra todas as consequências de você mexer num evento que não deve ser, ser mudado, né? Um ponto fixo no passado. É muito foda, cara.
6: E, e você tem um, um, um renascimento, um, um, se você achava que o, que o Maxwell Lord tava mal, né? Você tem uma visão muito pior do Maxwell Lord, né? Sim, sim. O Jones explora
2: muito esse, esse lado do Maxwell manipulador, e tal, né? Você vê que o cara ele derrubou o um mundo super-heróico, né, meu?
4: Como é que termina mesmo esse ar? Termina com a, a última edição é boa, né? Que um desses homens vai matar o Besouro Azul, né? E aí tem, o, tem uma série de pessoas perfiladas. Né? Tem o Max, tem o Gladiador. Basicamente, o Ted se sacrifica. Ele vê assim: olha, o único jeito de eu de voltar a tudo normal, né? Os Max invadiram o mundo. É, quando eles voltam pro presente, só tá o Gladiador é. e o Ted como, como se humanos, e aí no final das contas ele dá um jeito lá de se matar e corrigir a linha temporal, que é lá na edição 10.
2: É, porque a linha fica toda zoada, né? O universo super-heróico começa a vir abaixo, né? A Lois Lane é assassinada pelo, pelo Maxwell Lord, tem toda uma treta, né?
3: É, Hip Hunter estava certo, né?
2: O Hip Hunter estava certo, agora quem armou essa daí pra manipular tudo foi o... aquela, aquela minhoca, ela... como é que ela chama?
3: Senhor cérebro. O que... Senhor
2: cérebro. Senhor Cérebro, isso. Foi uma parada do Senhor Cérebro que tinha dominado a cabeça do pai do Gladiador pra ser o super -nose. Nova de novo, né?
4: Mas também tinha um envolvimento de interesses do, do Besouro Negro, né? É, do Besouro só Negro. Vai ser, isso só vai ser visto mais na frente também qual era o interesse dele nessa história.
2: E qual era o interesse dele nessa história, Diego?
4: Ah, cara, agora de cabeça eu não lembro não. Eu acho que tem alguma coisa dele, <risos> dele, dele querer pegar um, versões dos, dos caras velhos pra montar alguma coisa, sabe? Agora de cabeça eu não lembro mesmo não.
3: Mas isso, isso foi desenvolvido. Agora eu não me lembro. Isso foi desenvolvido na história do Gladiador ou naqueles backups do Besouro Azul? Do, 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 no, do
4: gladiador. Foi desenvolvido no Gladiador tanto tá. que o Jaimito ele tem ele mas tem um backup primeiro
6: ano do, do Gladiador que é do Jones
2: não, acho que foi desenvolvido mais na frente mesmo agora... deve ser da fase do Dan Jurgens aí então aqui, daí. deve Be
3: ser se... porque o, o Jai Mito ele tem uns backups na, na revista do Gladiador e o Besouro Negro aparece agora eu não lembro sim, se... sim
1: mas o Besouro Negro que aparece na do Jaimito, não é um tipo um Ted Corte do futuro alguma parada assim?
3: não, ele
4: é um cara do futuro realmente mas ele usa um Besouro Negro sabe, ele realmente ele é diferente é, mas eu, o realmente... que eu achei
2: mais interessante desse arco do Blue and Gold é que o Jones faz uma coisa que eu achei interessantíssima, que é contar uma história dramática com o Besouro e com o Gladiador, sem que ele tenha que apelar pra morte de alguém, né, tudo bem, o Besouro tem que se sacrificar no final e tudo mais, porque a linha do tempo se, se corrija, mas dá, dá a impressão que é uma história muito natural, assim, né, ele não força a barra nem pro drama nem pro humor, você tem um pouquinho dos dois e consegue relembrar os melhores momentos que esses personagens tiveram juntos, né, cara. Uhum. É, essa que é a grande parada da história, ele desenvolve toda a viagem no tempo, a treta que eles têm que resolver, brinca um pouco com o universo paralelo. Mas o, o centro da história, o núcleo dela, é nada mais é do que a nostalgia de ter os dois juntos de novo, né, cara? Isso que é muito legal.
1: É, eu diria que ele não é um pouco judge de -wink demais.
3: Não, essa não. <risos> não, mas o, o Jones, ele tem esse negócio de, de, de trazer a nostalgia pra história de um, de um jeito legal, assim, na maioria das vezes, né? Sim. Ah, essa é meio que a especialidade dele, né? É, com
2: certeza. Essa Eita. é
3: uma história. Onde isso funciona muito bem.
2: Bom, Ted Cord. Né? Não, falta uma, falta uma coisinha aqui.
3: Ah,
4: falta a fase do machu...
2: Ted Cord depois da morte. Que nós temos aí a, a aparição caprichada dele na Blackest Knight, ah, com o é. muito... <risos> Depois tem o Dia foi Mais é edição, Claro. Foi é edição, é, essa, eu não lembro, eu... cara. Não lembro que edição que apareceu. Eu lembro que ele apareceu outra... e era muito
4: músico. Não, tem uma outra que eu inclusive mandei pra vocês a lista, que é a que o gladiador volta no tempo e tem uma aventura
6: com, com a Ted ainda que é aquela história escrita pelo Giffen, né? Isso,
4: pelo Giffen de ah, hum, rapaz. Passa na 32. Que... Aonde isso? É, é no, na série do Gladiador. É na 32 que começa.
6: É 34.
4: É 30, não, na 34. Na, não, eles começam na 32, mas eu não sei qual, qual que entra o Ted, não. Que o, o Ted, ele vira um camundongo, um ratinho, uma coisa assim. Cara, é muito bom.
2: É, depois ele vai ele vai ser citado, na verdade ele vira até um mote é, pra aquela minissérie que saiu da Liga da Justiça é, no dia mais claro, né? Com a Liga da Justiça internacional, que daí o Maxwell Lord tinha convencido o mundo inteiro que o Ted tinha cometido suicídio, né, teve toda aquela parada Sim. e o Gladiador entra num quest pra, pra que as memórias das pessoas sejam recuperadas, né e ela se lembra Ge do que realmente perdida? aconteceu geração isso, perdida geração, perdida, geração Perdida, é esse perdida. mesmo isso, Geração Perdida
1: é a única coisa boa de Brightest Day, inclusive
2: é, exato, <risos> e ela é muito boa por sinal, e nos 952 ele já foi citado, né, a, não,
4: ele apareceu corda. ele apareceu como apareceu? Tá apareceu no final de
2: Guilherme Eterna.
4: Eterna. Ele aparece como o Ted Cord. Aparece como o Ted Cord com uma camisa com um besouro azul no, é, no peito. É, ah, é verdade, é. Só que desenhado pelo... Como é que é o nome dele? David,
2: David
4: Lynch? Lynch? É, o que é triste.
2: Ah, eu tô vendo o <risos> desenho aqui. Ele, ele tá tipo um Peter Parker mesmo, né, cara? Tá bem parecido com o Peter Parker. É, é, o Peter Zon.
6: Parker aqui nos Novos 52 é eternamente agradecido ao luto, né? <risos> Exato.
3: Eu tô vendo o Ted de código aqui dos 952, mas ele, ele tá bem diferente, né? Sim, bem sim, mais sim. bem mais novo. Não, não, ele
6: é um moleque revolto que ainda não tinha nem começado a trabalhar ainda, ele é só um moleque sim. bem Bill Gates. Bill Gates disse <risos> de carreira, você é. falar? É. Né, cara?
4: Ele liga um pouco com aquela parada que a origem fala de leve, né, de que é, ele pegou a empresa do pai destruída e começou a trabalhar em cima disso, né? Uhum. Só que aí por enquanto ele ainda não é o visual azul
6: <risos> E a gente não pode esquecer, tipo é, o, o canto de, do Cisne, tá de Kod Acho que tá longe de acabar Porque a gente tem a Terra 4 ainda, né? E, e na Terra 4 é a Terra da Shalton e, e no próximo número do Multivest Que vocês já devem estar se deliciando com ele Ted Cod está aparecendo como o, o Besouro Azul Nessa Terra que é muito parecida com a Terra do Watchmen, né? Que é um é meio que um uma homenagem barra provocação Do Grant Morrison ao Watchmen, né? E tanto que tá anunciado que o Ted Cod Vai ter uma pegada meio, meio Night Owl, né? Meio coruja Então é, vamos... Torcemos para ser uma nova interpretação e, e pode ser um novo caminho, né? Pode ser um novo início pro, pro TED mesmo,
4: né? É, pro próprio universo de personagens e na, uma das capas variantes aparece Fildão e todas as versões originais dos personagens da Sheldon.
6: Isso se o mundo não acabar até lá, né? Porque... Vai que o Peter Cannon Thunderbolt joga em um alienígena No meio de Nova York
3: Não, isso é, é muito legal Mas eu, eu duvido que vai ser continuado Depois, cara
6: É, mas tipo, lança as bases pro universo, né
3: É, é nas animações a gente tem Tem o que do, do Ted? Tem o Bravo Destemido, que ele é
4: um personagem Recorrente <risos>
3: <risos> oh, O nome do negócio oh, em inglês Bravo,
1: bravo. Destemido
4: de de <risos> Batman os bravos de Destemidos ou Batman the Brave and the Bold ah, tá.
1: então, Yeah. o besouro azul é o, é o melhor do caso, né? É o Jaimito. Só que tem uns flashbacks que mostram como o Ted Collins morreu, né? Que tipo, a empresa dele foi sabotada, explodiu e tal. E aí o Jaimito encontrou esse cara velho na rua e depois aparece uma, um holograma dele lá no cemitério É, é, é tem
3: isso. Agora, é, é, eu não vi o Brave and the Bold, mas no Brave and the Bold não era o Jaimito que aparecia também? Ele aparece também.
1: Até
4: não, o Jaimito
3: é protagonista engraçado. do Brave and the Bold, praticamente. Sim,
4: sim. Ele aparece, inclusive na abertura aparece um. É, tem um os dois besouros? Tem tem, tem, tem os. Três, cara. Nossa. Já apareceu o Dan, o Dan chega a aparecer mesmo, sabe? É, mas o, o que acontece no Brave and the Bold, inclusive tem a, a parte assim que o, que o Batman vai falar: ah, o antigo dono dos e deve antes de você deve ter morrido. Aí o Gemito o olha pra ele assim com uma cara de preocupado e falou: aí ele completa ou se aposentado, né? <risos> ele, ah. <risos> tá se mas é, é muito bom, cara.
1: É não, mas o. mas o Gemito e o Ted Corte poderiam coexistir tranquilamente. porque Sim, o tranquilamente. Ted Corte não, não usa os Caravelo né? Sim. Sim, é verdade
4: Mas aí o, o desenho mostra a morte dele Mostra uma hora que o, que o gladiador volta no tempo Pra tentar ajudar o Ted Kord a vencer aqueles... Os, os lunáticos, né? De acordo com a tradução
3: uhum. que a
4: gente viu uh, E aí ele acaba fazendo uma merda E os lunáticos continuam vivos Em vez de serem derrotados pelo Batman logo depois Aí ele tem que voltar no tempo e corrigir a cagada junto com o Ted E tipo, os episódios são... É um colado no outro, sabe? O, o final desse episódio linka com o episódio que o Batman vai conversar Ted, onde o Ted morre. É, é bem legal, cara. Eu adoro. Eu adoro realmente o, o Brave and the
2: Bold. É, e pra fechar, vale citar que o Ted aparece em Smallville.
0: <risos>
3: Nossa, essa é pra fechar mesmo,
2: cara. <risos> Olha, fica uma recomendação aqui pra quem gosta do Besouro Azul, independente de qual versão do Besouro Azul você goste, The Blue Beetle Companion. É um livro que analisa todos os besouros, besouros azuis, as empresas que, que os criaram, qual foi a, a situação em que elas estavam quando eles criaram o personagem. Ah, o que aconteceu depois, como cada personagem se desenvolveu. É muito maneiro esse livro, tem na Amazon, é baratinho, vale a pena.
1: É, e apoia o projeto do
3: Catarse, do Morsele, do
1: livro do Besouro Azul. <risos>
3: <risos> Pô, mas agora que você falou que eu me toquei, né, cara? Cada empresa criou um besouro, porque o Dan é da Fox, o Ted é da Shalton e o Jaime é da DC.
2: Exato, cada uma criou um personagem, é isso mesmo. Olha aí. <risos>
3: Só pra
5: fechar, tem um detalhe interessante, ou não, mas a Dynamite tá com um projeto agora de super-heróis, desses super-heróis que, que já inspiraram, já entraram no domínio público, e em uma das cenas lá desse Project Superpowers aparece o visor Azul, só que ele não é acreditado como o Besouro Azul, né? Ele
3: é só como, acho que é Big Blue, ou uma Sim,
2: assim. Sim, Big Blue, é nossa, bem lembrado, hein? Bem
3: lembrado. Porque o a, a, a imagem dele tá em domínio público? Puta, é não, provavelmente, tá, cara, é. provavelmente
4: o Dan Garrett original com um T só. Um T
3: só, tá em domínio público,
4: Como eles não podem
5: usar o... É, como eles não podem Usar o nome Besouro Azul, que ele pertence a de si,
3: eles forem colocar ele como Big Blue. Ah, uhum. interessante. É isso? É isso. Bom. Alguma consideração final? Jamita me é melhor. <risos>
2: Só, só na sua cabeça
5: <risos> e na do Vlad. é cara e Besouro Azul continua sendo um nome muito escroto mesmo personagem sendo da hora
1: <risos> então é isso esse é um podcast por aqui se vocês quiserem ouvir um podcast sobre o melhor Besouro Azul ouçam com o podcast 102 e até 15 anos que vem
6: <risos> é uma... A...
4: assistam um Batman The Brave and the Bold
6: e vejam um personagem morrer na morte do Ted Cord. e comprem showcase com todo o run o primeiro run do Ted Cord. É meu melhor. Deus
5: teve mais eu teve mais merchan em
2: 30 segundos de programa do que no programa todo. É verdade, é, tô
6: impressionado, é. cara. Beijos, tchau.
3: podcast do site terra0.com.br